1: Increíble tan, 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 tan.
2: ¡Holo!
3: Bienvenidos al podcast de Sin Criterio.
4: Pues debía haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Así es, he matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviese vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted, por lo que ha hecho Annette.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos y todas bien en estos días raros, rarunos, que nos está tocando vivir... Muchas gracias, Alejandro, por ponerme la voz de esa gran frase de sin perdón. Es que le tengo de verdad, es compañero de trabajo y no hace más que hacerme... A... Tiene el momento del café, que me coge tal y me hace una frasecita de tal y tal... Y sobre todo y le encanta, le encanta el soldado de hierro, este ¿cómo se llama? El sargento de hierro. Le encanta y, le encanta, y Pulp Fiction. O sea, son super fan, super fan y claro, pues al final le, le, tenemos que hacer los dialoguitos no, en serio, muchas gracias Alejandro te quiero mucho de verdad, te echo de menos necesito irnos de cervecitas ya por fin y, y que me haga las frasecitas y sobre todo muchas gracias a tus hijas encantadoras, Marta y Greta Greta y Marta, no sé quién de las dos es quién pero je, me han hecho el sin criterio en que da gusto
5: gracias
3: Este tiempo que no pasaba por aquí, que no hablaba con vosotros, que no os soltaba mis peroratas y mis charlas y mis rayadas. Pero bueno, como estamos ahora todos confitados, pues eh, quizás sea el mejor momento para, para hacerlo. Además espero que este sea el primero de muchos podcasts que vaya a hacer junto con Miguel Sancho. ...que coincidí con él en el Bowl de Kubrick... ...aquel programa de radio que hacíamos en... Eh, ...hace ya bastante tiempo y que nos lo pasábamos también y... ...bueno, hemos decidido que a ver si hacemos algo juntos... ...y este puede ser el comienzo de ello. Son días raros, días extraños los que nos está tocando vivir... ...que nos iba a decir a nosotros que en el año 2020 íbamos a tener una pandemia... Que iba a hacer que nos quedásemos todos en casa? Yo creo que esto es algo diseñado por Netflix, HBO, Amazon y Disney para que consumamos sus productos, nos hagamos las cuotas de estos canales online y estemos todos pegados a la televisión viendo películas y viendo series. ¿Qué es de lo que se va a tratar este podcast? Y es que vamos a hacer algo que todavía no ha hecho nadie en el mundo de la radio, en el mundo de los podcasts, en los canales de YouTube. Sí, os vamos a recomendar películas y series para ver mientras estáis confitados. Vamos a dividir el podcast en dos segmentos diferenciados. Yo me voy a encargar de las recomendaciones de cine, de películas, que podéis encontrar... En plataformas como Netflix, HBO, Prime Video, Disney Plus, etc., etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas en la Dark Web. Y para ello voy a contar con la ayuda de tres amigos y amigas que nos van a dar sus particulares recomendaciones para estos días. La primera es Mariajo, que nos va a hablar del cine dentro del cine, de películas en las que se hacen películas, o los que algunos llaman metacine. Nos va a recomendar tres, que en realidad son cuatro películas, que sin duda tenéis que ver. Tony, también conocido como Cartonazo FM, va a compartir con nosotros la experiencia de ver las películas de Marvel, de superhéroes, eh, desde el punto de vista de alguien que no las ha visto todas, y además eh, desde un orden lógico y terminará la ronda de recomendaciones José María Molano desde la cuenca minera de Asturias que nos va a hacer un repasito de los años, desde los años 60 hasta la actualidad y bueno, nos hablará de comedia serie B prácticamente bueno, de las movidas que le gustan a él pero que acabará con un grande que hemos hablado varias veces de él aquí Michael Bay Dios, es que me encanta decirlo así Michael Bay, joder los pelos como carpias. Por su parte, en el segundo segmento del podcast de hoy Miguel Sancho nos dará recomendaciones sobre series que podemos encontrar y que podemos descubrir o retomar en este periodo También tendrá la colaboración y ayuda de dos tuiteras, buenas amigas que darán su visión por plataforma acerca de las, de las recomendaciones que tienen para vosotros. Así que con los cines cerrados, con producciones paradas, con estrenos retrasados, aplausos a las 8 y tráfico de mascarillas, no perdemos más tiempo y comenzamos.
2: Sin criterion.
3: Pues en cuanto a las películas, os voy a recomendar las últimas cosas que he estado viendo. Más que recomendaros, os lo voy a contar. Y a partir de ahí, os comentaré un poco mi opinión acerca de estas películas. Y comienzo con Bad Boys for Life, la tercera entrega de la saga de dos policías rebeldes con Will Smith y Martin Lawrence. Y esta última entrega, que además no está dirigida por, por el gran Michael Bay, aunque tiene un cameo por ahí, gracioso. Eh, la verdad es que está súper entretenida, a mí me ha sorprendido mucho, no esperaba prácticamente nada de esta película, pero al final mantiene el espíritu de la saga, una historia que bueno, no está mal y tal, pero yo creo que es una película que se deja ver, súper entretenida, que pasa rápido y que bueno, yo creo que merece la pena verla por terminar un poco la saga y con sorpresa final, eh, porque parece que la saga va a continuar. La otra recomendación que os hago es Underwater, la película de Kristen Stewart. Eh, no, no cambia de cara en toda la película, lo siento. Eh, se trata de, de una mezcla de, de abyss, alien, gravity, todo esto bajo el océano, en un futuro distópico, o, o no distópico, crepúsculo o Underwater. Pero bueno, es una película que no está mal, es bueno, eh, se deja ver, sin más, no tiene más pretensión, pero bueno, es una película que está bastante. bastante bien hecha y solamente por ese. por ese aspecto yo creo que merece la pena verla. Otra de las películas que he visto en estos días de confinamiento es Puñales por la espalda, la nueva película de Ruin Johnson, que se aleja completamente de eso que hizo con Star Wars y con una historia original homenajeando a las eh, historias de Agatha Christie con Hercule Puago, en este caso es un sureño eh, interpretado por Daniel Craig, eh, nos monta una historia al estilo de Diez Negritos de quién ha cometido un asesinato porque todos son sospechosos pero nadie parece que lo ha sido. Bueno, es una película que está bastante interesante, le hubiese echado en falta, quizás al final, tranquilos que no voy a hacer spoiler, un girito, pero pero bueno, yo creo que está bastante interesante, bastante curiosa, un buen elenco eh, de actores y actrices y una ana de armas que yo creo que sorprende un poco en esta película. En Netflix podéis encontrar eh, Tyler Rake, la última película que ha estrenado la plataforma. Eh, curiosamente la película en inglés se llama Extraction eh, y claro, su significado en español lógicamente es Tyler Rake, no tiene ningún tipo de duda bueno, en fin, eh, la película está dirigida por el doble de acción de Chris Hemsworth, eh, que es el protagonista también de la, de la película y está pro está producida por los hermanos ruso, eh, además basada también en, un, en una novela gráfica, creo, también eh, de, de los hermanos ruso una película muy entretenida que no engaña, busca acción las leches que se pegan son tremendas. Eh, tiene un par de planos secuencia trucadísimos, súper interesantes. Eh, la historia es bah, normalita, o sea que tampoco es algo aquí que, que vayamos a tirar cohetes. Pero para pasar el rato, que es de lo que se trata en estos días, es una opción bastante bastante interesante y sorprendente. Además, eh, parece que el, el título en español de Tyler Rake, sugiere que Netflix está buscando su propio John Wick y parece ser que hay secuelas mentales en mucha gente, no seguramente al ver la película, pero bueno, hay programadas secuelas para la película. Y la otra película que os voy a recomendar es eh, The Invisible Man, eh, la película de la Universal dirigida por Leigh Wanell e interpretada por Elizabeth Moss, eh, no tenía mm, ninguna mm, expectativa con esta película. Pero sin embargo es que está muy bien, está súper entretenida, está muy bien actualizada. Eh, y, y yo creo que es súper interesante poder que, que podáis echar un vistazo a la película recordad que esto viene a través de ese fracaso brutalísimo de los monstruos de la Universal con el reboot de La Momia por cierto, reboot dirigido por por el infame Alex Kurtzman, ya hablaremos de él que, que es que como lo encuentro por la calle le, 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 le machaco la cabeza eh, que querían hacer el reboot de todos los monstruos el hombre invisible el hombre lobo jake y la mister hyde que por cierto era russell crowe eh, bueno en fin estaba hasta por ahí el javier bardem no recuerdo ya de qué papel hacía creo que va a ser el hombre invisible precisamente en fin o johnny depp o sea bueno de locura vale eh, aquí los únicos monstruos que valen de la universal aparte de los originales es van helsing Pues la película, como os decía, estaba bastante interesante Está súper bien hecha Lee Wanel, ya sabéis que es el director y, y, y escritor de eh, la primera de show eh, Que bueno, a mí me pareció un poco tal vale. Pero bueno, no voy a entrar en eso eh, Sin embargo, la película de Upgrade, si no la habéis visto Deberíais verla porque está fenomenal Y voy con otra recomendación Que la podéis encontrar en Amazon Prime Video se trata de Booksmart, no sé cómo la titularon aquí en español, ¿eh? perdonadme, Super Empollonas o algo así, o Las Empollonas, no sé qué leches. Es una película que a mí me sorprendió muchísimo y me lo pasé fenomenal viéndola, pero fenomenal, y os la recomiendo porque es espectacular. Es la historia de, de, de dos colegialas, por decirlo así, bueno, es la, la versión feminista de Super Salidos. Insisto, ¿eh? me parece que está súper bien hecha Súper bien contada y la dirige Olivia Wilde De verdad, a mí me sorprendió mucho Me encantó, me reí muchísimo Y os la recomiendo encarecidamente Y luego Bueno, lógicamente También he visto cosas que no me han gustado Más que no gustarme eh, me, a, me arranqué Al final a ver la de Midsommar De Ari Aster Con mi amada Florence Pugh En fin, eh... O sea, es que es retorcida. O sea, la película es retorcida completamente. Mm. Eh, pasan cosas, pues, por... No, 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 no sé, o sea, es todo como que muy bizarro, retorcido, eh, terrible. No sé, yo, yo estoy por hacer una colecta para para pagarle el psicólogo a Ari Aster, así que el director también de Heredati, el verdadero porque yo creo que este tío... Mm, no es muy, muy bien de la cabeza creo que no... No anda, hola. Y para todos aquellos que en Twitter me habéis dicho varias veces que 20 minutos o 30, bueno, 20 minutos no, no es suficiente como para juzgar una película, como me ha pasado con Once Upon a Time in Hollywood, de la última de, de Quentin Tarantino, os tengo que decir, ¿vale? Os he escuchado, os leo, os escucho. Y os tengo que decir que le di otra oportunidad, la tercera, ¿vale? Y me vi diez minutos más. Lógicamente me tuve que poner Midway, porque es que es infumable. Claro que Midway también es infumable, pero la diferencia de Midway... O sea, el, el puto gran Roland Emmerich... Sí, el puto gran Roland Emmerich consigue que su película me la vea entera. Madre mía. Y en cuanto a series, pues bueno, últimamente tengo una relación amor-odio con ellas, me cuesta empezar eh, series e incluso también algunas ya me cuestan terminarlas, ¿no? Pero, pero bueno, os voy a hacer alguna recomendación de lo que he estado viendo últimamente, eh, sin duda alguna lo más grande es Tiger King, si no lo habéis visto en Netflix, estáis perdiendo el tiempo. No recuerdo una serie docu docuserie, como la llaman, no recuerdo una docuserie tan retorcida, tan disparatada, tan bizarra como Tiger King. Es que cada capítulo supera al anterior en, en tema de giros de guión. o sea, es algo mm, o sea, disparatado y el tema es que es real, o sea, estos personajes existen de real, la historia es real. En fin, tenéis, uf, tenéis que verla, de verdad. Me recomendaron durante mucho tiempo Community y por fin está en Netflix también Es una serie que tiene ya pues, tranquilamente sus 12-13 años eh, Pero es una serie que es brutalísima, son capítulos de 20 minutos, comedia eh, Y además es la serie eh, que lanza un poco a la fama a los hermanos Russo Y sobre todo a Dan Harmon, que es eh, el 50% de Rick and Morty ...con la llegada de Disney Plus... ...lógicamente tenéis eh, The Mandalorian... Eh, ...yo no he empezado con ella... <risa> ...bueno es broma... ...no, eh, The Mandalorian es... Eh, ...en Star Wars es realmente... ...de lo mejor que se ha hecho últimamente... ...y no solamente tenéis The Mandalorian... ...para poder verla sino que además tenéis... ...para mí lo que... ...ha sido una de las mejores series basadas en el mundo de Star Wars... ...y que ha compensado un poco... Esta últimas, ...estas últimas películas... ...que se han estrenado en cine... ...que es Rebels... ...por favor... Tenéis que verla. Y también tirando de nostalgia... Eh, me he vuelto a poner con una maravilla de serie... Una joya. Farescape. Eh, sin duda alguna... Sin duda alguna... Es una de las grandes series que he visto yo en mi vida. Eh, con muñequitos de Jim Henson. Eh, o sea... De verdad... Mmm, si tenéis la oportunidad de, de, de ver Escape, no la perdáis, no la perdáis, porque me parece que es una maravilla de capítulos, de situaciones, de guiones, de diálogos, etcétera. De imaginación, sobre todo. Y también una no recomendación. ¿Por qué decía que Alex Kurman es un grandísimo hijo? Porque tenéis en Amazon Prime Video. La serie de Picard. ¿Cómo definirla? Eh, a ver, Alex kurman y Akiva Goldsman Sois unos grandísimos hijos de la de lo que sea Porque lo que habéis hecho con Star, con Star Trek Ya con las películas eh, Y con Discovery Y sobre todo con Picard No tiene perdón de Dios o sea, ojalá ardáis en el infierno. Bueno, ya está aquí un poco el resumen de lo que he estado viendo en estos días de confinamiento y que os recomiendo, lógicamente, lo que hayáis podido ver en Porhub y Xvideos y tal, no os lo voy a recomendar. Y sin más, os dejo con mariajo que, como os comentaba al principio... Os hablará de recomendaciones de cine dentro del cine o lo que es lo mismo, metacine. Dale, mariejo.
2: Sin criterio.
1: Yo vengo a recomendar tres películas que son tres películas que hablan sobre películas, sobre el rodaje de películas, que es algo que me parece súper interesante. Eh, las tres películas, eh, bueno, dos de ellas las había visto ya, la tercera la he visto hace poco, dos de ellas están en Netflix y la otra la, la pude ver a través de Google Play. La primera es Mi nombre es Dolemite, en Mi nombre es Dolemite, el protagonista es Eddie Murphy, aparecen también uh, actores como una parte Wesley Snipes también, es una película del año 2020 y habla sobre la historia del cómico Rudy Moore. Rudy Moore es un cómico que los uh, raperos se consideran el padrino del rap porque eh, bueno este hombre eh, creó un personaje que es porque se hizo popular que se llamaba Dolemite. Y este personaje es un tipo muy estrafalario, Viste así con colores muy chillones Con trajes muy pintones eh, Lleva siempre un bastón Y tiene una forma de hablar muy peculiar Habla con muchos tacos, con mucho contenido sexual Y habla rimando Y tiene una forma, como mucho ritmo A la hora de, de contar eh, sus historias es una especie de monologuista Pero que cuenta las cosas rimando <risa> Y en un momento dado decide hacer una peli basada en este personaje, donde este personaje sea el protagonista. Sobre todo decide hacer una peli porque eh, la película en concreto, que está basada en los años 70, que es cuando eh, tiene éxito este hombre, cuando se da a conocer, eh, pues no había películas eh, mmm, dirigidas al público negro. Y él eh, quiere, donde el público negro mmm, se sintiera, eh, no, sé, no sé si reflejado. Pero, pero sí protagonista y disfrutar, a, y películas que fueran dirigidas a ellos, ¿no? Porque realmente la película se ve como eh, hay un momento en el que van a ver una peli al cine, es eh, primera plana de Billy Wilder, y se quejan de que esa película no aparece en negros. Eh, entonces me parece muy interesante ese punto de vista, ¿no? Cómo alguien decide hacer una película de negros y para negros, y donde los negros sean los que monen los guays. Donde los blancos además están supeditados a hacer papeles muy secundarios y además papeles que no molan nada, ¿no? Papeles de... de pues de... básicamente de, de gente como, como... como dice un personaje también que aparece en la película, de gente que jode a negros básicamente, ¿no? O sea... <risa> eh, que es un poco lo que sucede también eh, en general, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto... Eh, entonces me parece una, una peli muy interesante En esa, ese punto de vista ¿no? De, del el cine desde el punto de vista del, De los negros Y además un cine que no tiene que ver Con una reivindicación social Sino simplemente con el mero entretenimiento Él quiere hacer una película simplemente para entretener Lo interesante también Es que él no tiene ni idea de hacer la película No tiene ni idea del cine Y entonces esto es una parte muy divertida ¿no? Porque él aunque no tiene ni idea Quiere hacer su película Y la hace realmente o sea, Consigue los medios consigue el equipo consigue el local y consigue hacer su película y consigue hacer una película que tiene éxito y que es una película simplemente de entretenimiento que no pretende nada más no pretende ser una película que busque mejoras sociales que luche por los derechos de los negros no, es simplemente una película en la que eh, está, vist está diseñada está, está creada para que los negros eh, se sientan identificados con lo que están viendo en el cine que es algo que no pasaba y eso me parece muy interesante. Eh, es una película divertida, eh, tiene momentos muy graciosos y es una película guay porque habla también de la historia de, de, de la búsqueda del éxito y de la.. Y, y, bueno, y al final de, 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 su, de conseguir ese éxito.
6: All you have, who's just...
7: I
1: Otra película que habla de esto es de Disaster Artist, que habla... Es una película de James Franco del año 2017, que protagoniza James Franco y Dave Franco, su hermano. Y en esta película se habla también de la historia de... Cómo se creó una película que fue The Room, la peor película de la historia del cine, eso dicen. Eh, y la verdad es que es cierto. What about? The Room se puede ver en, en YouTube y verdaderamente es muy mala. Why? Why is this happening to... Why? Pero The Room es el proyecto de un hombre, Tommy Wiseau... Eh, que, bueno, pues es un tipo extraño es un tipo ya de por sí muy peculiar y muy interesante por lo misterioso porque no se sabe dónde es no se sabe dónde consigue el dinero para hacer la película es un tipo extraño en apariencia un poco siniestro eh, de hecho siempre le ven un poco como, como villano quiere triunfar como actor pero quiere ser héroe, no quiere ser
0: villano ¿Cómo pueden decir me? I mí? No lo I show mostro
1: y gracias a la amistad que surge entre él y Craig Sestero, en la película interpretada por Dave Franco, consiguen hacer esa película. Y consiguen hacer esa película igualmente sin tener ni idea de hacer cine.
0: <risa> you must be kidding, aren't you?
1: Y consiguen el equipo, consiguen el equipo técnico, equipo de trabajo, consiguen los actores... Y Tommy Wiseau es el ideador, de, ideador perdón, de toda la película. Es decir, él hace el guión, él es el productor, él es el director, él es el actor principal.
7: Preocupa, Mark?
1: Eh, la película que él pretende que sea un gran drama americano al final resulta ser una película absolutamente delirante y la gente se descojona literalmente en el estreno, o así aparece por lo menos en la película. Y él al final, bueno, pues ese sueño no es el que le esperaba, pero realmente ha conseguido triunfar, que es lo que importa. You're right, it tastes good. Eh, y realmente la película sigue teniendo mucho éxito y, y sigue gustando mucho, la verdad. Eh, muchísima gente la, muchísima gente la, la, la ve como una película de culto y la disfruta y se sigue proyectando hoy en día. Y Greg se espero y él parece ser que siguen teniendo relación y haciendo proyectos juntos.
5: Anything for my princess. <laughs> Eh,
1: son dos películas que me han parecido Bastante parecidas O sea, creo que tienen muchas similitudes Y, y me ha parecido muy interesante Desde luego cuando vi Dolimite, Me vino a la mente de Disaster Artist al momento
5: You know what they say Love is blind One, two, three, hit it
4: Watch me Watch me I got it Watch me
1: y la tercera película es una película muy divertida que, no, que tiene también que ver con la historia de cómo se hace una película Pero es una película, yo creo que ya sin pretensiones Simplemente es una película divertida para hacerlos pasarlo bien Es una película protagonizada otra vez por Eddie Murphy Y junto con Steve Martin En la que Steve Martin es el dueño de una productora Llamada Bowfinger Que decide hacer una película Pero la peculiaridad es que el actor... Eh, protagonista de la película que es un, en, el personaje que encarna Eddie Murphy que es un personaje como eh, es un actor súper reconocido súper famoso eh, pues resulta que no, no va a tener ni idea de que se está rodando una película entonces a Eddie Murphy se le aparecen eh, personajes eh, estrambóticos y extraños que le dicen cosas que no comprende. Además, la película es una película de ciencia ficción que tiene que ver con eh, una invasión alienígena y el actor que interpreta Eddie Murphy está bastante obsesionado con este tema de los alienígenas, con lo cual se vuelve literalmente loco eh, por todos esos personajes que le aparecen alrededor diciéndole que le van, a, le, le van a abducir, que va a haber una invasión alienígena. Gente muy extraña. Entonces, es muy divertida esta, esta idea. Pero al final, la película acaba triunfando también y acaban haciendo, acaba teniendo éxito esta película un poco estrambótica que también se hace un poco, en este caso sí se sabe hacer cine pero se tiene el inconveniente de que uno de los actores y realmente el actor principal no tiene ni idea de que, de que se está rodando una película y bueno, los actores se creen que es que eh, este actor tiene una especie de método especial para trabajar y por ese motivo no le, se tiene que rodar de una manera especial ¿no? entonces me parece pues eso la historia un poco de un, un tipo que también quiere hacer una película y que tampoco acepta uno por respuesta y que busca eh, conseguir su objetivo de la manera que sea y bueno pues luchando contra la adversidad y tomando un poco atajos y, y buscando caminos alternativos a las a las negativas que recibe Entonces, las tres películas me parecen que son películas que hablan de, de perseverancia, de lucha eh, por nuestros sueños de consecución del éxito y de que a veces las cosas no salen como nos esperamos pero eso no quiere decir que no salgan bien disfrutad del tiempo que nos queda en casa y tiempo vais a tener para ver estas y muchas más pelis así que nada, muchos besos, mucho ánimo y a ver cine que yo creo que siempre, siempre es agradable y animado y nada pues muchas gracias por dejarme recomendar estas tres pelis
2: Got mover, tell me what to do. Some... Un beso para todos, chao pa, 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 pa,
3: Nuestra siguiente colaboración Es la de Cartonazo FM Que le podéis encontrar en Twitter Con ese nombre, se llama Tony Es uno de esos héroes sin capa Que tenemos últimamente en estos días eh, Trabaja en Un supermercado bastante conocido Y allí está viviendo de todo Y está viendo de todo también él ha visto las películas de Marvel desde el comienzo sin haber visto algunas y con lo cual yo creo que es una oportunidad bastante interesante de, de conocer cuál es la versión, la visión de alguien que no ha visto estas películas. Eh, bueno, pues yo creo que en estas fechas, ¿no? Ah, por cierto, es mi hermano.
4: Muy buenas seres confinados en casa, porque estáis en casa, ¿no? Es un placer estar aquí en Sin Criterion para hablaros de mi experiencia con las películas Marvel. Después de pasarme en Netflix, eh, he matado al monstruo final, me he pasado todas las pantallas, he visto todas las series turcas, pues el aburrimiento llegó a mi vida y entonces decidí recuperar una serie de películas que en su momento no me atrajeron lo suficiente y no había visto, que son las películas de Marvel y para ello pues consulté a mi gran amigo Google para tener un orden pues relativamente lógico para ver estas películas. Encontré uno en la página de la revista Fotogramas, que os lo recomiendo a todos. Google, orden de las películas de Marvel, lo encontráis, el de fotogramas, creo que está la segunda opción. Y bueno, pues aquí nos dan un orden para ver las películas, pero no es el orden cronológico de estreno, sino es un orden que facilita entender lo que va sucediendo en las siguientes y tal. Porque además las películas Marvel tienen una, una maravilla, que yo creo que se inventó en El Príncipe de Zamunda, que es la escena después de créditos, y de hecho tienen dos normalmente que es la escena después de los créditos eh, no sé, yo no me sé la palabra técnica o cómo se llamará esto pero son los créditos que viene con ilustración con eh, dibujos con fotos con tal y luego ya los créditos en que vienen todo al final al final del todo te viene otra escena ventaja de verlo en casa porque no hay que estar en el cine hasta el final hasta ver el, el, la última escena sino que lo puedo echar para adelante ventajitas de estar en casa y no en el cine. Y bueno, pues la verdad es que eh, lo he visto de otra forma porque yo en su momento renegué un poco de estas películas por ver que tenían falto de guión de calidad, los actores, bueno, pues eh, mucha imagen pero poca actuación, etcétera. Pero bueno, la verdad es que me ha parecido un producto muy disfrutable eh, pues ahora en, en cuarentena porque te dan mucha acción, mucha diversión y sobre todo que son muchísimas y son muchas horas que de media la calidad es eh, tirando alta hay algunas cosas peores, eh, no quiero decir ningún nombre, Thor y eh, pues hay otras cosas que dan una calidad maravillosa como Guardianes de la Galaxia que me ha sorprendido la calidad de las dos películas que hay Cierto, recomiendo, no vienen en fotogramas, recomiendo que antes de ver eh, Guardianes de la Galaxia 1 veáis ese gran clásico del cine que es Footloose, que os va a dar todo el argumento que necesitáis para entender bien esa película, porque ahí se muestra cómo es un gran héroe de la galaxia que libera a un pueblo de estirados que están sometidos a la dictadura de un Thor que... Eh, bueno, pues no les deja escuchar música con estilo. Y así todos podréis hacer retos de baile. Todos somos Kevin Bacon. <música> Y nada, como conclusión deciros que ahora que estamos en confinamiento pues podéis dedicar el tiempo a tonterías como estudiar, eh, limpiar la casa mmm, ordenar el armario, pero no, no, no os lo recomiendo para nada Lo que os recomiendo es que le echéis horas a toda la saga Marvel eh, que está ahora mismo disponible sobre todo en Disney Plus y así podáis eh, dedicar productivamente esas horas de cuarentena a cosas que os van a aportar sentido a la vida y sobre todo heroísmo, chicos heroísmo muchas gracias
3: sí. Y terminamos esta tanda de colaboraciones con José María Molano. Este tío lo mismo te corre un maratón, una triatlón, que como que está en la cuenca minera allí de Asturias, como que se traga todas las películas de Jackie Chan o cualquier cosa de serie B que echen por la televisión. ¿eh? Atentos a sus recomendaciones. La primera de ellas, bah, un peliculón que además me han dado ganas después de escucharle de, de volver a verla.
0: Muy buenos a todos, me llamo José María, me podéis encontrar en Twitter como Josmara molano 1 y aquí el amigo sin criterio me ha pedido que, que vos haga unas pequeñas recomendaciones para este confinamiento. Mis gustos, pues bueno, son un poquito variados, soy una persona que le gusta mucho el cine de acción, sobre todo los 80, de hecho llevo la parte de la página de cine de los 80 y entonces por ahí van a ir los tiros. Daros cuenta que estamos en una época de confinamiento, que lo que buscamos básicamente es evadirnos de todo, de no pensar en nada, de reírnos un poco y de pasar sobre todo buenos ratos. Mi selección pues, es un poquitín variada. Mirad, por ejemplo, yo empezaría por un clásico, un clásico de la comedia, el Guateque. El Guateque es de los años 60, de finales de los años 60, es el 68, creo recordar. Fue dirigida por Blake Edwards y con solo 58 páginas de guión, 58 no, eh, 56 más bien, se consiguió la que para mí es una de las mejores comedias de, de este siglo, bueno, del siglo pasado. Interpretada por Peter Sellers, yo os la recomiendo porque la verdad que es una comedia de estas descerebradas donde Peter Sellers da rienda suelta a toda su viscómica. Mm, sobre todo el tema de, de la cena, eh, las escenas de la cena, las escenas que, que ocurren tras la cena. El camarero, lo del camarero es un puro descojone continuo, ¿de acuerdo? Entonces, dura apenas hora y media. Yo os lo recomiendo, pero vamos, sin ningún tipo de dudas. Otra comedia más bueno, digamos que es igual o más esterebrada que esta, sería Desmadre la Americana. ¿Quién nos acuerda de esta comedia, dirigida por el mítico John Landis e interpretada por John Belushi, la mítica Karen Allen, Donna Sutherland y Kevin Bacon, un jovencísimo Kevin Bacon en uno de sus primeros papeles. Desde luego, esta es la comedia, digamos que es la, la madre de, de muchas de las comedias que veríamos luego en los fines de los 80. ¿Por qué? Porque es totalmente descelebrada. Es, si os acordáis, para quien no la haya visto, bueno, yo sí, eh, para quien no la haya visto, es una cometa que se celebra, en, ocurre en un campus universitario americano, y es como vemos la, lo que existe en la fraternidad, una batida, digamos una batiente de fraternidades. Tenemos los alfa, capa, delta, todo ese tipo de fraternidades que vais a ver en un montón de películas, pues aquí tenemos lo que son los, digamos, la, la más celebrada de todas las fraternidades que es a la que pertenece John Belushi y que para mí ha sido una siempre de una de las mejores comedias que, que, que he podido ver en el cine sobre todo su personaje de Blutarsky para mí es un icono yo hay escenas que me quedaron muy marcadas sobre todo la, la escena del caballo yo digo, la escena del caballo aquella es que me pude reír durante vamos, yo creo que, que, que es acordarme de ella y me sigo riendo
5: Give a whistle. And this will help things turn out for the best.
0: Ain't
5: always look on the bright side of life.
0: Yo sigo con la comedia. No puede faltar Always Look on the Light Side of Life. La vida de Brian. La vida de Brian, para mí es una de las mejores obras realizadas por los Monty Python. Si os acordáis tenía otra que era Los Caberos de la Mesa Cuadrada o El sentido de la vida, pero para mí esta es la mejor. Esta es la mejor porque es continuamente reírse del cristianismo, reírse de la religión. Es una película que no te, se te quita la sonrisa ni la carcajada durante todo el metraje. Es una sátira del Imperio Romano, o sea es una es una delicia. Quito la comedia, ¿vale? Ya nos pasamos más al cine de acción. Como estamos. Acabé con la vida de Brian en los años 70, pues vamos a seguir a los años 70. ¿Y qué os recomiendo? Pues la que es para mí la obra maestra del cine de artes marciales: Operación Dragón. Operación Dragón, eh, si os acordáis, interpretada por Bruce Lee, fue, digamos, su penúltima película y es la que le encumbró a, a la fama para mí es un digamos es la, la, la mejor de todas las películas de artes marciales y esta es otra hora y media de película que, que se vos pasa volando y que es una auténtica obra maestra del cine de hostias como seguimos con artes marciales? ¿qué pasamos? a Contacto Sangriento la que dio digamos lanzó el estrellado también al a belga Jean-Claude Van Damme y que uh, hoy en día para mí sigue siendo una de las mejores películas de artes marciales. Tanto las escenas en el combate, digamos que esta, esta digamos que es una como una variante de Operación Dragón. Lo que pasa es que ya más pasada, digamos a tiempos más cercanos, digamos que está rodeada de, de, de personajes icónicos, tanto eso los de Chong Lee interpretada por Bolo Young, Bolo Young que también participaba en Operación Dragón que también recibía sus tolinas por parte de Bruce Lee y aquí recibe sus tolinas por parte de Jean-Claude Van Damme otra de cine de hostias Blade, sin lugar a dudas Blade digamos que es la, la puerta de entrada del universo cinematográfico Marvel tal y como lo conocemos o sea, yo para mí, este fue el primer superhéroe de verdad de, de, de la factoría de Marvel ¿De acuerdo, interpretada por un Wesley Snipes en su mejor forma física, eh, se hizo propio de su personaje. De hecho, eh, lo volvió a interpretar en otras dos películas más. Y la pena es que no en la cuarta, vamos, que sepamos en la cuarta él no va no va a aparecer. Esta es otra de esas películas que, que, que es de obligada visión ya que también dura apenas hora y media. Entonces, yo creo que que las escenas de derecha de, de katanas esas coreografías marciales tan espectaculares y sobre todo ese inicio arrollador con New Order a toda mecha en la discoteca vampira vamos, es un de obligada visión Y luego ya para ir cerrando otra de las películas que os recomendaría vamos a pasar yo creo que más a una poca más actual eh, yo esta la vi hace un par de creo que es un, hace un mes o un par de meses por lo menos Aprovechando que se estrenó en Netflix Yo, apunto, soy muy fan de Michael Bay Vale, A mí me gusta ese tipo de acción descerebrada Tipo, si ¿sí vos acordáis de The Bad Boys Que de hecho fue su primera película Este director, pues me gusta Por una simple cosa, porque es que no se corta Lo suyo es destruir, destruir y destruir Y cuanto más espectacular sea la destrucción Mucho mejor Destruir, destruir y destruir en vista de todo eso, Netflix le debió dar carta blanca. Tuvisteis el estreno hace un par de meses, que yo, yo os digo, no me acuerdo si fue hace un mes o un par de meses, de Six Underground, eh, seis, creo que se llama eh, uf, seis en la, en la Sombra, creo que es, y la podéis encontrar en Netflix. Interpretada por, por Ryan Reynolds, que yo creo que sigue muy encasillado se está empezando a encasillar en repetir su personaje de, de Deadpool, aquí aunque no lleva máscara, eh, sigue siendo casi el mismo el mismo rol, dos horas creo que son dos horas y diez minutos creo que son, de puro entretenimiento destruir, destruir y destruir aquí sí que no vais a tener nuevo tiempo de respirar, se os va a pasar volando y por supuesto es super ideal para esta época de, de confinamiento ya que no, no vais a tener que pensar en nada más destruir, destruir y destruir yo por mi parte yo creo que con estas películas ya tenéis bastante tenéis un buen catálogo para pasar, mira por ejemplo con todas estas que os he dado yo creo que tenéis para un par de días por lo menos para estirar más el confinamiento para hacer uso más ameno sobre todo, sobre todo, sobre todo eh, yo os recomiendo que si no habéis visto el guateque o desmadre americana esas no las podéis perder y incluso Blade para quien no haya visto que yo creo que casi todos la hemos visto pero bueno quien no la haya visto la de Blade es de obligada de visión hay gente que se sigue quejando de que ha envejecido muy mal para mí no solo no ha envejecido muy mal sino que es una de las mejores películas de acción que todavía podemos ver la lástima es que su director pues bueno pues se ha ido desperdigando y es lo malo de meterse con el Armour eh, y, <ríe> y su adaptación de la liga de hombres Extraños pues fue un, un fraude pero a lo que vamos, yo creo que con estas recomendaciones tenéis para aguantar un par de días y solo desearos que tengáis paciencia que estamos en una época difícil y oscura pero que vamos a ir todos adelante. Y que estoy seguro de que dentro de poco podremos disfrutar de multitud de estrenos. Todos estos estrenos que se nos han ido cancelando. Bien, Para mí, sobre todo, muy doloroso el de No to Die. Eh, yo soy muy fanático de Bond y a mí eso me ha matado. Pero bueno, en eh, noviembre seguro que lo veremos todos en el cine. La Viuda Negra también se ha sido retrasada. La vamos a volver a ver en el cine. Yo creo que esto en, en nada se va a acabar. ¿De acuerdo? Así que mucha fuerza, mucha paciencia, que es lo que nos toca tener ahora todos. Y chicos, chicas, eh, seguir disfrutando del cine, de las series, todo lo que podáis, porque es lo que nos... es lo que nos va a ayudar a superar todo este trance. ¿De acuerdo? Venga, un abrazo chavales. Destruir, destruir y destruir. Sin
2: criterion. Y
3: hasta aquí las recomendaciones eh, que os hacemos de películas para estos días de confinamiento. Eh, yo le cedo el testigo ahora a Miguel Sancho, que se encargará de recomendaros series. Ya os digo, yo con las series estoy con una relación de amor-odio bastante importante. Así que, Miguel, cuando quieras, te toca.
5: Buenas a todos. Para no faltar a la palabra de Sin Criterion, pues eh, me presento a Diego, que soy Miguel. Más adelante ya comentamos sobre nombres, apodos, similares. Y bueno, antes de nada, eh, esperamos que dentro de los estándares de calidad que manejamos, que a día de hoy no son especialmente altos, pese a la confitura que estamos sufriendo todos, no estéis más cerca del reverso tenebroso que hace una semana. O del luminoso, dependiendo de cada uno de vosotros y de dónde partáis. En esta sección hablaremos de series, como ya sabéis, y con nosotros tendremos a Jaiza y a Nirsex que nos darán su punto de vista y sus recomendaciones para que estos días que nos quedan por vivir o estas semanas de confitura sean lo más digeribles posible. Bueno, como bien sabéis, en los últimos años se ha instalado en nuestras vidas una auténtica fiebre por las series y la oferta es sencillamente inabarcable. Pero aquí tenemos para todos los gustos y todo tiene cabida. No existe criterio único, señores, y cada uno tiene su punto de vista. Todos son respetables. Bueno, para muestra un montón, ya lo veréis, nuestras colaboradoras de hoy divergen en alguna de las series. La que una recomienda, la otra la rechaza y dice que es un rollo. La que la rechaza dice que, bueno, bueno eh, lo, lo comprobaréis dentro de un rato. Pero bueno, eso es lo bonito de todo esto, ¿no? Porque vivimos en un océano lleno de peces donde la diversidad es la bandera que representa esta sección, bla, 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 bla. Pero vamos, que si se quieren pegar pues están en su derecho y nosotros lo único que vamos a hacer es vender entradas para la pelea y sacar tajada con este tema, que hay mucho verte y la cosa está muy achuchada, así que ya sabéis, poderoso caballero don dinero... Bueno, pues no desviarnos mucho más del tema. Estoy convencido de que todos conocemos las plataformas que hay en la actualidad, pero vamos a repasarlas porque es, es evidente que hablamos siempre de las más grandes y que todos conocemos como HBO, Netflix, Amazon Prime, eh, ahora también hace unas semanas Disney Plus, Apple TV, Movistar Series y quizás los más alternativos puedan llegar a tener en cuenta Filmin. Eh, igualmente es obvio que quizás algunos no sepáis que en España hay más oferta, aunque en muchos casos con menos peso específico y menos catálogo y con menos series de las que lo están petando. Aquí os menciono algunas para que si queréis bichear o curiosear, pues eh, lo tengáis un poco más sencillo. Un poco más adelante igual, pues podemos repasar su catálogo, aunque ya os digo que no es demasiado, demasiado extenso. Tenemos eh, también Sky TV, tenemos Rakuten TV, Stars Play, YouTube Premium, que como tal ya no existe... Pero tiene todavía series que se pueden ver de forma gratuita, antiguamente la de pago, ahora solo es la plataforma musical, y Acorn TV, que es una plataforma de, de series principalmente inglesas, que ha aterrizado en España hace relativamente poco tiempo y que prácticamente no tiene ningún tipo de campaña de marketing y es una es un poco desconocida para el gran público. Habiendo hecho ya repaso de todas las plataformas y antes de pasar con las recomendaciones de Jaisa y Miopsex, os cuento lo que yo tengo en mente y lo que entiendo que no debéis dejar pasar. En HBO mmm, tenemos a Tabú ¿Sabéis ese momento en el que hay actores que están en todas partes? Bueno, pues Tom Hardy. Ha sido... ...ha sido y en parte sigue siendo... ...uno de ellos hasta hace muy poco... Bueno, él y su padre Edward John... ...que le conocen como Chips... ...con bastante gracia el sobrenombre... ...idearon esta serie... ...que se estrenó en BBC One... ...y que podéis encontrar en HBO... ...con permiso de Steven Knight... ...que es el tercer guionista en este caso... ...se desarrolla durante el final de la guerra de 1812... ...entre Estados Unidos y Reino Unido, pero no la independencia americana que ya veo por dónde vais, que eso es casi 50 años antes, en el 1775 80 y tantos, el prota adivina, Tom Hardy y se desarrolla en un Londres muy oscuro del, del principio del siglo XIX el amigo Tom vuelve de África con unos diamantes que han caído en su poder con la idea de establecerse y empezar a ganar pasta, muy rollo Peaky Blinders, pero en el siglo pasado, es decir, en el siglo XIX Peaky Blinders ya sabéis que es posterior a la Primera Guerra Mundial de hecho las series comparten guionistas e ideólogos ojito que Ridley Scott también está involucrado en esto así que apuntaoslo y no lo dejéis pasar además es fácil ¿eh? solo es una temporada está pendiente de sacar una segunda pero Tom Hardy va a estar arriba de curro y no ha encontrado el momento eh, no se vería ni con su padre en navidad como para ponerse a idear la continuación de la serie son ocho episodios y la verdad es que tiene bastante chicha y muy interesante Amazon Prime nos ofrece una mezcla de un pequeño narco en un suburbio haitiano con un gestor de carteras de inversión y una visionaria programadora que entre todos tienen que echar a andar a una startup, conseguir la financiación y que la startup tiene que retirar a todos, porque imaginaos, lo que quieren todos pues es hacerse millonarios. No sé qué manera más de toque de la gente, porque con lo bien que estamos es siendo pobrecitos, pero bueno, es lo que hay. La serie, al contrario que podemos ver en Silicon Valley Altan fire se centra menos en el aspecto tecnológico y más en lo que tienen que hacer los protagonistas para conseguir que no les tumben la startup y conseguir la financiación, que es la parte que realmente eh, les interesa. Eh, el reparto es bastante desconocido, por lo menos aquí en España, salvando a Martin Freeman, otro que está hasta en la sopa, y a Romperman que aparece en la segunda temporada. Eh, tiene un buen guión y un argumento curioso cuanto menos. De fácil digestión, tres temporadas de 10 episodios. Bueno, ahora tocamos a Sky, que es una de esas plataformas que no tiene tanto tirón en España como, como en otros sitios. Eh, Sky nos ofrece una serie que se llama Gomorra. Creo que poco se puede contar de esta serie que no se ha dicho ya. Ya no de la propia serie, sino del, del universo eh, italiano en este caso. Hay un libro de Roberto Saviano en el cual se basa, también una película que es de 2008, y al final lo único que faltaba era esto, una serie. Bueno, la serie se empezó a grabar en 2014 y son cuatro temporadas con 12 episodios por temporada. Eh, evidentemente la camorra italiana salta a escena, la droga que tiene el principal punto de disputa y bueno, eh, dos clanes, la vida de los Sebastano que es el clan protagonista y su guerra abierta por el control de la zona y la mercancía con el otro clan que son los Conte. De la producción de italiana porque no todo es United States of America, también hay series de calidad, de, de calidad fuera de Norteamérica y para mostrar un montón idea de no pisotear eh, las recomendaciones de mis amigas eh, me pongo el jersey del abuelo Cebolleta y toco esta parte que es clásicas series de ayer, de hoy y de siempre y mi clásico de hoy es The Wire, que la podéis encontrar en HBO eh, The Wire pues para algunos es la mejor serie de la historia eh, ya sabéis que como todos no es, os no es precisamente la serie que mejor ha envejecido porque es curioso cómo habla de novedad el uso de los móviles por parte de camellos y drogotas Pero que claro, no podemos olvidar que la serie se empezó a grabar en 2002 Y son 5 temporadas de 10 episodios Con lo cual es muy curioso ver cómo va evolucionando el mundo tecnológico a la vez que va evolucionando la serie Son 18 añitos desde que se inició la grabación de esto Con lo cual hay bastante diferencia Estamos en el momento perfecto para no dejar pasar la oportunidad de verla estos días que, que, entre comillas, tenemos tiempo de sobra. Bueno, la serie como tal, si alguien no la conoce, bueno, Baltimore es el escenario y habla de más drogas, como morra, pero pero otro rollo distinto. Corrupción, política, tráfico de influencias, educación. Policías honestos y no tan honestos y que, bueno, la realidad es la que es, que el que justifica a los medios en gran parte de las ocasiones. Eh. Al menos para los McNulty, Van, Daniels, Ellis, Kima o Lester. Eh, enormes actuaciones, excelente guión, magnífica puesta en escena, un Idris Selva que aparece en ciertas temporadas y nos, nos da un punto adicional, pero ninguno de ellos hace un mal papel, la verdad es que es muy, pero que muy recomendable. Y por último, Nirpsex en un ratito se desplayará con esto como buena hater que es a veces, y yo solo hablaré de un aquí. Y en este caso tratamos de las antiseries Decía Napoleón que hay ladrones a los que no se castiga Pero que roban lo más previado, el tiempo Pues la idea de esto es esa No perdáis ni un solo minuto de vuestro tiempo Porque ya lo hemos perdido otros Y con ganas de pegarnos un tiro a la cabeza en de esta purria de series A ver, la serie en cuestión es 11.22.63 Lo único positivo de la serie es que es corta Son solo 8 episodios el problema es que tú ves que está protagonizada por James Franco. Bueno, James Franco, te puede gustar más que puede gustar menos, pero el tío, bien, ¿vale? El predecesor de Estoy metido en todo, que hasta hace poco ha sido Tom Hardy, ¿vale? Eh, es una adaptación de una novela de Stephen King. Bueno, eh, no tiene mala pinta. Y la ha adaptado una chiquita que se llama Bridget Carpenter, que ha estado involucrada en grandes éxitos como Friday Night Lights, A muertos como yo, incluso Westworld. En algunos, porque Westworld ya sabéis lo que pasa. La temática además es viajes al pasado, asesinato de Kennedy... Bueno, pues no parece que tenga la pinta, ¿no? Error. Sencillamente infumable. Al principio no tiene mal ritmo y la cosa es con un poquito de ilusión, pero de repente desconozco si la novela es así también porque no la he leído. Y la verdad es que después de la serie, Stephen, has perdido un lector. Ya te lo puedo asegurar, o sea, no pienso leerlo. Eh, de repente metemos una historia de amor y hace que todo el resto pase a segundo plano el evitar o el favorecer el asesinato de Kennedy, lo que sucede la vuelta al pasado, nada, fuera entonces la sensación que tienes es que te han estafado, te dan ganas de matar a Jane Franco a la señora Carpenter y a falta de un par de episodios te dan ganas de dejarlo, lo que pasa es que como son ocho dices, bueno, pues eh, me pongo a leer algo o a mirar algo en la tablet mientras va sonando en la televisión y por lo menos eh, la acabo de ver por si acaso en algún momento repunta. sencillamente lamentable Pues hasta aquí las recomendaciones de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y os dejo ahora con nuestra compi Yaisa y estad atentos, que hay cosas muy, muy, muy interesantes. ¡Chao!
6: Hola, soy Yaisa y voy a hablaros sobre las últimas series que he visto en el mes de marzo. Espero que tengáis ganas de ver cosas nuevas, poneros cómodos y ¡Comenzamos! La primera es una comedia bastante conocida por todos, Brooklyn nine, nine Basada en una comisaría de policía, con personajes muy diferentes entre sí, deben resolver todo tipo de crímenes. El humor siempre está presente, con referencias tan dispares como La jungla de cristal o lo pack Street Al final se les acaba cogiendo cariño a todos. Si lo que buscas son unas risas que te ayuden a desconectar, esta es tu serie. Puedes verla en Netflix hasta la temporada 5, aunque en Estados Unidos van por las 7. Para los que queráis cosas más complejas, os traigo un thriller bastante peculiar llamado Serra. Seguro que la sinopsis os dejará con mucha curiosidad, y dice así. Una pareja de Filadelfia intenta superar un trauma del pasado con un muñeco Ribbon. Además, contratan a una niñera para que cuide de él, y es entonces cuando comienzan a pasar cosas... muy extrañas. En el reparto podemos ver a Rupert Green, el actor que hace de Ron Weasley en Harry Potter. Te engancha desde el principio, no se hace nada lento en ningún momento. Y dos de los episodios están dirigidos por el mismísimo Shyamalan, director del Sexto Sentido, Señales o la trilogía del Protegido, Múltiple y Las. En la actualidad solo está disponible en Apple TV, siendo una de las grandes apuestas de la plataforma. Si en realidad te interesan más los dramas de adolescentes o buscas algo más ligero, te recomiendo Rétame. Una serie muy cortita de Netflix en el que dos animadoras quieren participar en una competición estatal, pero justo llega una nueva entrenadora al instituto. No es nada más y nada menos que una de las mejores cheerleaders del país, que, con mano dura, intentará que sus sueños se hagan realidad. Un momento, ¿he dicho ya que no todo de color de rosa y que hay peleas, sexo y hasta un crimen que resolver? Seguro que ahora sí he captado tu atención. De momento solo hay una temporada, aunque por cómo termina, estoy segura de que la renovarán. Listos es para más
7: piruetas.
6: Hablando de dramas, seguro que lo tuyo no son los problemas de instituto, que prefieres más los hechos históricos. Pues entonces déjame decirte que deberías ver Aulander. Mucha gente piensa que solo es la típica aventura romántica para mujeres que, como Mark Simpson en su novela, necesitan amoríos. <ríe> Qué error. Aulander está basada en dos realidades muy distintas. Por un lado tenemos los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, donde Claire ayudaba a los heridos. Y por otra parte lo sucedido en la Escocia del siglo XVIII, donde ella aparecerá tras visitar un lugar mágico. Se exploran temas diversos como la brujería, el machismo, los viajes en el tiempo o el paso de la medicina tradicional a la moderna. Obviamente también tiene su dosis de batalla, pues estamos hablando de la rebelión Jacobita. Actualmente estoy viendo la quinta temporada y tengo que decir que no ha flojeado en ningún momento. La trama se irá moviendo tanto por el tiempo como por otros países y nuevos personajes seguro que te cautivarán. Puedes verla hasta la tercera temporada en Netflix y completa en Movistar Plus. Espera, déjame adivinar, nada de lo que te he dicho antes te ha llamado la atención. Bien, pues prepárate porque seguro que prefieres más la fantasía. Genial, déjame hablarte de Amazing Stories o Historias Increíbles en castellano, remake de la serie homónima de los 80 y en este caso la producción recae en las manos del gran Steven Spielberg y los guionistas son los mismos que hicieron Perdidos o Eras Una Vez. Quieres saber más, ¿verdad? Pues bien, en este caso son cinco historias independientes entre sí. Tratan temas como los viajes en el tiempo, el amor, los sueños, lo paranormal y hasta el mundo de los comics. Incluso tienen representación afroamericana y del colectivo LGTB. Me parece de lo más completo que se ha emitido en este 2020. Es otra de las grandes apuestas de Apple TV y se nota, ya que en todos los episodios hay tecnología de la manzana más famosa. Por último, aunque no menos importante, quiero recomendar una serie sobre superhéroes. ¿Qué digo? Sobre los héroes más famosos del universo. Sí, exacto, hablo de Los Vengadores. En Disney Plus tenéis las cinco temporadas de Avengers Assemble, la serie de animación creada por Stan Lee, emitida tras el tirón que tuvo la película de Los Vengadores en 2012. En ella vemos a los integrantes originales luchar contra varios villanos como Doctor Muerte, Hammer y hasta el cabal, el grupo formado por Cráneo Rojo, Modo, Drácula, Hiperión y Atuma. En cuanto a otros Vengadores, veremos a Falcon, Spiderman o Ant-Man, o los mismísimos Guardianes de la Galaxia. Y todo esto es la primera temporada, seguro que te estarás preguntando. ¿Y Thanos? ¿Las gemas del infinito? Eso deberás descubrirlo por ti mismo, más alguna que otra sorpresa. Y hasta aquí mis recomendaciones para estos días. Si tienes alguna duda o quieres saber más, puedes encontrarme en Twitter como ninde-black o n nos vemos.
5: Gracias, Esa. Y dicho esto, Nirgex, es tu turno. A ver con qué nos alegras el día hoy.
2: Hola, muy buenas. Me habías pedido que hiciese alguna recomendación de series para ver durante este periodo de cuarentena. Y como solamente me das cinco minutos, que ya te digo yo que me los voy a pasar por el forrete, eh, eh, sin más relación, ahí van mis recomendaciones. Voy a hacer una por plataforma para tocar todos los palos, porque ya que me dices que soy una ansia viva de las series y que me lo grabo todo, pues así me lo dices con razón. Con lo cual, empezamos. Bueno, pues aprovechando que ayer me suscribí al tío de prueba de Apple TV, son 7 días. Así que creo que esto las pilas rapidito. Os recomiendo Home Before Dark, las sonicas de Hill de Disco. Es una temporada, consta de 10 episodios. ¿Y por qué esta serie? Bueno, básicamente porque de Apple solamente había visto The Morning Show, que también la recomiendo. Pero como ya se ha hablado mucho del tándem, y Stone Red Witherspoon, pues mejor una serie nueva. Además, para mí tiene una gran motivación: es vender el reparto a Jim Sturges, que me pone mogollón. ¿A qué me vamos a engañar? ¿De qué trata? Bueno, pues es un padre periodista que se lleva a su hija Hilde, desde que es muy pequeña, a cubrir con él los sucesos del periódico donde trabaja. Y la peque, pues termina adquiriendo un sentido especial para investigar. En un momento dado, la familia se tiene que volver al pueblo donde se crió el padre y a partir de ese momento se reabren viejas heridas, misterios sin resolver... Tampoco voy a contar mucho porque a mí los spoilers no me gustan, así que mejor la veis. Me gusta su banda sonora, tiene buen guión, buenos tiros de guión y con un final abierto que deja ganas de una segunda temporada. Así que yo espero que el año que viene tengamos la temporada 2. Continuamos. Netflix. De esta plataforma os voy a recomendar un ortodox... Eh, la lección de esta serie fue un poco aleatoria, de esto que estás en casa y dices, ¿y ahora qué cojones veo? Pues claro, ya te has visto todo, ¿qué veo? Bueno, pues me llamó la atención su imagen de portada, bastante potentilla, y que fuese una adaptación de la autobiografía de Deborah Feldman y de su vida en una comunidad ultraortodoxa en Nueva York. Y debo decir que me ha gustado bastante, quizás el final es un pelín flojete, pero por lo demás bastante bien. Sobre todo resalto la interpretación de Shira Haas, que es la protagonista, que tiene una mirada que no le hace falta abrir la boca para transmitirte lo que le dé la gana. Eh, miniserie, cuatro capítulos, de una hora más o menos cada uno. Mm, el final está un poco ahí que no sé si habrá segunda temporada o no, pero bueno, si no lo hay, tampoco pasa nada. Continúo con Movistar Series... Eh, de aquí os voy a recomendar una serie original de Movistar que es La Línea Invisible de Mariano Barroso eh, creo que está muy bien hecha, está muy bien ambientada tiene fantásticas interpretaciones como la de Ana Castillo y bueno, cuenta la historia del nacimiento de ETA en los años 60 y de cómo pasó de ser un grupo de chavales haciendo pintadas y actos vandálicos contra el franquismo a ser la organización armada que impuso el miedo con sus atentados es una miniserie y consta de seis
4: episodios.
2: Continuamos con HBO. Os voy a recomendar Killing Eve, aprovechando que la tercera temporada está a puntito de salir. Está basada en las novelas de Luke Jennings y trata eh, sobre la relación entre Eve, que es un agente del MI5, y Belanel, que es una asesina a sueldo. No tengo muy claro todavía qué tipo de relación tienen estas dos. Si es de amor, de odio, te voy a matar, no, ahora te mato yo. Así que como no lo tienen muy claro, yo estoy ahí a la espera de ver qué es lo que pasa. Me gusta la banda Snora, el guión, aunque debo decir que seguramente antes del estreno de la tercera temporada me la vea otra vez porque me dio la sensación de que la segunda era un pelín más flojilla que la primera. Eh, son dos temporadas y ambas eh, con ocho episodios cada una seguimos seguimos con Amazon Prime os voy a recomendar The Boys que me parece brutalísima en ocasiones es un pelingore pero me he reído en mogollón es una serie de antihéroes todo muy loco efectos especiales bastante bien hechos y de aquí me pone brutilla un poquito Cal Urban que es más conocido como Doctor McCoy para los trequis. Tiene buena sin hora. y el final está bastante abierto para una segunda temporada. Son ocho episodios y bueno, ahí lo dejo. Continúo con Disney Plus. Bueno, de aquí me voy a quedar sin duda con The Mandalorian. Eh... Porque soy una friki de Star Wars y segundo, porque tampoco hay mucha más variedad de series para ver. Eh, después de despedir la saga de, de Star Wars, pues te quedas con un poquito de, de ganas, ¿no? De más imperio, más rebeldes, más chihuahua, aunque aquí no esté. Pero bueno, esta serie, la verdad es que para mí lo logra con creces. Fantásticos efectos especiales, buen guión, bueno, más bien una buena historia. Y, y bueno, pues la verdad es que a mí me ha tenido enganchada eh, sus personajes sus bichos, todo y aunque aquí algunos renieguen Baby Yoda para mí se lleva toda mi atención es que es monísimo es para casa, es un amor Pascal también ¿eh? lo que pasa es que está todo el día con el casco puesto entonces no me da muchas opciones ocho episodios con un final que seguro da opción a una segunda temporada y aunque no diera paso a una segunda temporada se inventarían otra historia mmm, con más aventuras de Mando y el pequeño Yoda seguro. Continúo, continúo con filming de esta plataforma os voy a recomendar *Halt and Catch Fire*. Eh, no es una serie nueva, se estrenó si no recuerdo mal en el 2014. Eh, no me engancha a nivel de otras series pero sí que reconozco que es bastante buena es un argumento ambientado en los 80 eh, recorre el mundillo de los ordenadores personales e de internet desde el punto de vista de sus personajes que creo que era un, visionar, un visionario perdón una programadora y un ingeniero tampoco os puedo contar mucho más porque voy por la primera temporada son cuatro y cada una tiene 10 episodios pero bueno promete bueno y ya para acabar no sé qué minuto será pero me da igual eh, os voy a recomendar lo que mmm, yo mmm, no vería de cada plataforma de Apple bueno de Apple se salva porque solamente he visto dos y las dos me han encantado de Netflix aunque no es original de la plataforma sí que se puede ver ahí y aunque me gane unos cuantos un voy a decir que la casa de papel mira es que lo he intentado tres veces y nada no hay manera es que no no puedo de Amazon Prime, igual diría que la segunda parte de Jack Ryan. La primera me encantó, además que soy súper fan de John Krasinski, pero es que esta segunda me la he notado un poquitito floja. De HBO, os recomiendo no ver, encarecidamente además, Batwoman. O sea, no he visto serie peor en mi vida. Interpretación pésima y la serie en sí un mojón. Tampoco tengo mucho más que decir. De Movistar, bueno, tampoco es original, pero sí que se pueden encontrar las temporadas ahí. Y aunque seguro que con esta no recomendación también me ganó algún dedo corazón, debo decir que Outlander. Que sí, que el tipo está muy bueno, que todo el día descamisado, que si te empotro, no me empotro, ahora sudo, ahora no, pero es que, chico, a mi Plin. De Disney Plus. Pues de Disney Plus diría que casi cualquiera, porque es una plataforma que está enfocada sobre todo al pequeño público y salvo el mandaloriano, creo que el resto de series que, que hay para ver eh, son rollo High School Musical, con lo cual mmm, no llaman nada mi atención. Si hay alguna que a mí se me ha escapado, por favor, decídmelo. Y bueno, de filming tampoco sabría que no recomendaros porque es una plataforma que uso cuando me da la vena alternativa y salvo Hulk and Fire no he visto nada más Así que, nada hasta aquí hemos llegado Hasta aquí mis recomendaciones Envío eh, un combo de palomitas y refrescos Super XL a los dueños del cotarro en mi peli Sin Criterion y nada, ya me contaréis qué tal. Yo voy a seguir trabajando y no tener que alegar enajenación mental transitoria por haberme cargado a mis vecinos. Y nada, nos vemos por el tele. Muchos besitos y feliz cuarentena.
3: Bienvenidos a la sección de... Los sonidos de... ¿Alguien te manda a tocar nada, tío? Venga, anda, pon el cable ese Enchúfalo bien Mucho goya, mucho goya Ni puta que Bienvenidos a la sección de Los sonidos de Iña.
7: And the kid of the world. Yeah. Hola, amiguitos Bueno, lo primero darle las gracias a Sin Criterion, Que me deja que os cuente todas mis mierdas y lo que os traigo en esta ocasión comienza en el útero materno, entre las 12 y las 16 semanas de gestación, que es cuando se desarrolla el primero de los sentidos, el oído. Siempre se habla de la imagen en las películas y no del sonido, aun siendo la mitad de la experiencia audiovisual. ¿Y por qué? Pues porque el sonido es el complemento natural de la imagen, permanece oculto y así debe ser. ¿Sabemos cómo suena el rugido de un T-Rex o la persecución entre un destructor imperial y una nave de la rebelión? Aunque nunca antes lo hayamos escuchado porque es así como debe sonar. Y si todo esto que os acabo de contar no os ha parecido la chapa del siglo, os recomiendo ver y escuchar Making Waves, un interesantísimo documental sobre todos los procesos del sonido cinematográfico. Empezando en 1877, año en el que Edison inventa el fonógrafo para capturar los primeros sonidos, pasando por el más popular de los grabadores portátiles, el nagra, hasta los métodos actuales de edición basados en software como Pro Tools. El documental, premiado en el Festival de Cannes, muestra los cambios de la industria parándose en las fechas más señaladas del sector. El estreno del de cantor de jazz en 1927, que fue la primera película con sonido sincrónico con la imagen... Mami. Mami.
2: the sunshine beach, The sunshine west.
7: O el gran cambio que supuso en 1976 el estreno de Ha Nacido una Estrella, producida por Barbara Streisand, la cual introdujo el sonido estéreo en las salas de cine.
3: Love,
7: Entonces, films como Lo que el viento se llevó de 1939 o El padrino de 1972 sonaban en mono en las salas Tan solo un altavoz detrás de la pantalla
3: I'm gonna make
7: Making Waves cuenta con entrevistas a directores como Steven Spielberg, George Lucas Christopher Nolan, Ang Lee Robert Redford, David Lynch Barbara Streisand o Sofia Coppola y de profesionales del sonido como Gary Riestrom Walter Murch o Ben Bart. Y desgraciadamente solo está disponible para su compra en Amazon. Y en mi opinión debería ser de obligado visionado por ley.
3: Muchas gracias Aña como siempre por ilustrarnos un poquito más en el mundo del sonido y para los amantes del cine de acción sobre todo, este cine comercial que estamos viviendo su boom a día de hoy o a día de hoy no porque estamos confitados, pero bueno, estamos viviendo en los últimos años ese boom eh, tanto la imagen y la definición y la resolución es importante como la definición también del sonido nos ha contado Iña que la primera película en estéreo fue Ha nacido una estrella de Barber Station Pero hay que tener en cuenta la evolución que ha tenido el sonido En estos últimos años hemos pasado de dos canales A cinco canales con el Dolby Digital Y ahora tenemos tropecientos mil canales con el Dolby Atmos Yo creo que Iña un día nos tendrías que hablar un poco de ese tema Para que se te metan los sonidos tal en los jefe Como siempre aprendemos mucho. Yo por lo menos aprendo mucho con esta sección, con los sonidos de Iña, aunque el muy cabrón me ha hecho meter una canción de Barbara Streisand, cosa que en la vida pensaba que iba a hacer en uno de los podcasts. Pero vamos, no te crezcas, Iña, que sigues sin tener ni puta idea. ¿Verdad que sí, Ripley? Sí. Que no tengo ni puta idea. Bueno, pues hasta aquí llega nuestro podcast de hoy. Creo que ha sido un podcast entretenido en el que tenéis bastantes recomendaciones para ver en estos días, así que esperemos que nos veamos o nos escuchemos dentro de poco. Queremos tanto Miguel y yo comenzar a hacer podcasts más regulares, que no pase un año hasta que nos escuchemos de nuevo. Así que mientras estáis confitados, solamente os deseo que estéis lo mejor posible y que sobre todo sigáis todas las cosas, recomendaciones, películas, series, noticias que vayan saliendo y en breve, muy en breve, de nuevo nos veremos en los cines. Hasta la siguiente.
2: Días tristes. Nos cuesta estar muy solos, buscar...